0: Hyper contente de te retrouver pour cet épisode et dans cet épisode on va parler des six biais cognitifs qui t'empêchent de prendre des décisions, qui t'empêchent de prendre les bonnes décisions et de trouver ton nikigai. Alors qu'est-ce qu'un biais cognitif dans un premier temps J'y reviens dans un instant, mais juste avant petit rappel très important n'oublie pas si ce n'est pas déjà fait de télécharger ton ebook offert "Trouver son nikigai tout ce qu'il faut savoir pour changer de voie en 2020". Dans cet ebook je te donne les cinq clés Indispensable pour trouver ta voix étape par étape, les trois erreurs à éviter que tu fais certainement quand on veut changer de voix et comment faire une reconversion professionnelle en trois étapes claires. Donc encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, tu peux euh, dès maintenant le télécharger, tu as toutes les informations dans la description de cet épisode pour le recevoir dans ta boîte mail. Venons-en maintenant à ces six biais cognitifs qui concrètement t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de prendre les bonnes décisions et de trouver ta voix. Alors un biais cognitif, qu'est-ce que c'est C'est en fait un piège de la pensée qui cause des erreurs de jugement face à une situation. Pourquoi est-ce que je parle de prendre des décisions C'est parce qu'en fait ces biais te font prendre des décisions basées sur des faits faussement logiques et qui partent d'une pensée trompeuse, qui partent d'une pensée erronée. Donc le but de cet épisode, c'est de te dérouler ces six biais cognitifs et de te faire prendre conscience à quel point tel ou tel biais t'influence dans tes euh, décisions et euh, te donner des conseils pour déjouer euh, ces biais. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que euh, les biais il y en a plus de 250, il y en a énormément et on est tous influencés par ces biais. Donc évidemment on pourrait en parler pendant des heures. Aujourd'hui j'ai décidé d'en sélectionner 6 qui pour moi sont les biais qui reviennent les plus souvent et tu vas certainement te reconnaître dans ces biais. Alors, si ce n'est pas encore très clair pour la définition de ce que c'est qu'un biais cognitif, ne t'inquiète pas, tu vas comprendre quand je vais te dérouler ces ces six biais à travers des exemples. Ça va être beaucoup plus simple. Alors, on commence par le premier biais. Le premier biais que je veux te partager, c'est le biais de cadrage. Le biais de cadrage, qu'est-ce que c'est Ça correspond en fait au phénomène selon lequel tu vas tirer des conclusions différentes en fonction de la façon dont les informations te seront présentées. En d'autres termes, tu pourrais être amené dans certains contextes à choisir une situation, une chose uniquement par son aspect plus valorisant. Alors directement, je vais te donner un un exemple très basique pour que tu puisses comprendre euh, ce biais. On imagine qu'on est euh, samedi matin et tu décides de faire des petites courses et tu te rends compte au passage qu'il te manque du dentifrice. Tu plus de dentifrice et par la même occasion, tu te dis, voilà, je vais changer de dentifrice parce que celui que j'utilise, il ne me convient plus, donc je vais changer. Donc tu vas alors faire tes courses, tu vas au rayon dentifrice et là, euh, tu as un million de dentifrice euh, possibles, tu as un million de choix et euh, instinctivement, tu vas choisir un dentifrice euh, qui a l'air sympa. Est-ce que ici, tu as regardé les différents composants du dentifrice en détail. Est-ce que tu as fait une étude au préalable sur la marque Est-ce que tu as contacté euh, des amis pour savoir ce qu'ils pensaient de, du dentifrice Bien sûr que non. Enfin, en principe. Mais tu l'as choisi quand même, sans savoir ce qu'il valait réellement. Pourquoi Parce qu'il était certainement dans un packaging euh, plus valorisant que le dentifrice à la marque euh, inconnue exposé tout en bas de l'étagère. Euh, l'effet euh, white now power avec les étincelles qui brillent, euh, T'as tout simplement donné envie et euh, c'est pour ça que tu l'as choisi. Parce que t'avais pas trop le temps et parce que tu étais un petit peu pressé. Donc tu t'as pas forcément euh, fait une étude complète sur le sujet. Donc euh, c'est ça le biais de cadrage. C'est choisir quelque chose pour son aspect plus valorisant, plus séduisant euh, que pour sa véritable qualité. Donc je dis pas qu'on fait ça tout le temps mais on est tous et toutes déjà tombés euh, dans ce biais de cadrage. Je te donne un autre exemple un peu plus fou mais qui existe bel et bien, c'est le fait de choisir, pour rester dans, dans l'ikigai, euh, c'est le fait de choisir un métier qui, pour le reste de la population, est valorisant, mais qui euh, ne te rendra pas heureuse. Et d'ailleurs, c'est un exemple qui est même assez fréquent. Euh, combien de personnes ont choisi de faire avocat, médecin ou encore ingénieur Juste parce qu'aux yeux de tous, c'est des métiers valorisants, mais finalement se rendre compte que bah, c'est pas leur ikigai, c'est pas euh, des métiers qui vont les rendre heureux. Donc c'est juste choisir un métier parce que pour les parents, pour la famille, pour les proches, pour la société, c'est euh, plus valorisant. Donc pour déjouer ce, ce biais, c'est simple. Quand tu reçois une information, il te suffit de la recadrer. Est-ce que l'information que tu reçois, Elle est exagérée par rapport à la qualité de cette chose, de ce produit Ou bien, est-ce que tu penses sincèrement choisir cette chose parce que tu as confiance en elle Parce que pour toi, c'est une chose qualitative. Également, une question à te poser pour t'aider à déjouer ce biais, c'est quand tu fais quelque chose, est-ce que tu le fais réellement pour toi ou bien pour le regard des autres On arrive maintenant au deuxième biais qui est le biais d'escalade d'engagement. Alors, c'est un terme un peu compliqué, mais en réalité, ça veut dire quelque chose d'assez simple, c'est le fait de continuer à prendre de mauvaises décisions, le fait de persévérer dans l'erreur alors qu'on sait pertinemment que l'on n'est pas sur le bon chemin, tout ça pour justifier une décision initiale. Quand tu t'engages en fait sur quelque chose qui finalement ne te convient pas, tu peux t'en rendre compte mais chercher inconsciemment des excuses pour justifier ta décision auprès des autres et continuer sur ce chemin parce que tu ne veux pas paraître en fait pour quelqu'un qui qui n'est pas rationnel. Euh, On on est tous et toutes déjà tombés dans ce piège de la pensée. Ce biais c'est un comportement fréquent et euh, qui peut nous nous détruire en fait parce qu'il est simplement basé sur l'ego. C'est à cause de cet ego que l'on a du mal parfois à reconnaître ses torts, à admettre qu'on a fait fausse route et que et qu'on a fait des erreurs tout simplement. Je te donne un exemple là aussi. Je vais te donner mon propre exemple. J'ai entrepris des études dans la comptabilité. J'ai fait un BEP compta, j'ai fait un BAC pro compta, j'ai fait un BTS compta. Et j'ai ensuite fait une licence en comptabilité aussi. Et euh, j'ai enchaîné des postes en alternance. J'ai eu plusieurs CDD, puis CDI. Enfin bref, euh, j'ai clairement persévéré dans l'erreur. Parce que en cours de route, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Je savais pertinemment au fond de moi que je n'étais pas à la bonne place, mais je m'obstinais quand même tout simplement parce que je voulais pas euh, paraître pour quelqu'un d'irrationnel qui a fait des études finalement pour rien et euh, qui allait changer de voie comme ça. Évidemment aujourd'hui j'ai plus du tout la même vision euh, sur le sujet, mais en tout cas j'étais clairement dans ce biais euh, cognitif. Donc pour déjouer ce biais, il faut que tu sois capable en fait d'être avec toi-même, de reconnaître que parfois tu n'as pas toujours pris les bonnes décisions et que tu as fait des erreurs. Si euh, tu te reconnais dans dans ce biais, euh, demande-toi également quel serait l'impact négatif de ce comportement dans ton futur. Qu'est-ce qui se passerait de douloureux si tu continues sur ce mauvais chemin Et ça m'amène du coup au troisième biais cognitif que je veux te partager qui est très lié à celui-ci, c'est le biais de l'autruche. Tu as déjà certainement entendu cette expression « faire l'autruche » qui signifie concrètement « faire comme si on n'avait rien vu ». Donc ce biais fait donc référence à l'autruche qui creuse un trou dans le sable pour y cacher sa tête. Donc la légende dit que l'autruche adopte cette réaction quand elle a peur, quand elle perçoit un risque. Mais bon, en réalité, euh, minute culture, l'autruche ne fait pas ça parce qu'elle a peur ou euh, pour faire comme si elle n'avait rien vu ni euh, entendu. C'est juste pour permettre à l'autruche femelle de de pondre ses œufs apparemment. Voilà. Enfin bon, bref. Donc, le biais de l'autruche, en ce sens, c'est donc faire comme si on ne voyait pas le problème qui se pose à nous, c'est le fait d'éviter, d'ignorer la réalité, parce qu'elle est trop dérangeante. Donc, le biais de l'autruche, Ici je vais te donner un exemple aussi, Euh, une personne qui par exemple continue dans une relation de couple qui n'est pas saine. Elle voit des signaux d'alerte partout autour d'elle, mais elle fait comme si tout se passait bien. Elle ne veut pas voir la réalité dérangeante, c'est comme une forme de déni, car elle ne veut pas se retrouver euh, célibataire, etc. euh, Ou encore parce qu'elle est tout simplement tombée amoureuse de cette personne. Et comme tu le sais, les choix amoureux ne sont pas par définition d'ordre rationnel. Un autre exemple, Euh, beaucoup de personnes... Atteinte du burn out l'ennui au travail, c'est une forme de maladie professionnelle comme le burn-out, mais on en parle un petit peu moins, euh, alors que c'est très présent. C'est le, le fait vraiment de, de s'ennuyer à mourir au travail. Et il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce biais de l'autruche, qui limite font semblant d'être passionnées par leur travail, alors qu'en réalité elles s'ennuient à mourir, mais ne veulent pas l'admettre par peur de se sentir euh, ridicule. Et là aussi, l'ego est en jeu, comme pour le biais d'escalade euh, d'engagement. Donc tu l'auras compris, c'est très lié à ce biais-là. Donc, une fois de plus, pour déjouer ce biais, je te conseille vraiment de faire taire ton ego une fois de plus. Ne pas avoir peur en fait de, de s'écouter, d'être honnête avec soi-même, d'affronter la réalité en face et de sortir de cette situation dérangeante. Parce que plus tu, tu vas avoir conscience de tes besoins, de qui tu es vraiment et ce dont tu as réellement envie, plus tu arriveras à déjouer ce biais comme tous les autres euh, d'ailleurs. Alors écoute-toi vraiment au maximum. Le biais numéro 4 maintenant, c'est un biais qui revient mais vraiment... Très souvent, c'est le biais de négativité. Le biais de négativité, c'est tout simplement la tendance à accorder davantage d'attention et d'importance aux choses négatives qu'aux choses positives. C'est le fait d'accorder beaucoup plus d'importance aux mauvaises nouvelles qu'aux bonnes nouvelles, euh, aux échecs qu'aux succès, aux défauts d'une personne plutôt que ses qualités, euh, les critiques plutôt que les compliments, et donc plus généralement tout ce qui suscite des émotions négative. Donc d'intensité égale, les choses de nature plus négative ont un plus grand effet sur notre état psychologique que les choses positives ou neutres. Et l'être humain est complexe et il a des besoins physiologiques importants comme celui d'être aimé. Donc il est assez difficile, en règle générale pour, un, pour une personne, de ne pas se soucier de ce que l'autre pense de lui et attache beaucoup d'importance au jugement des autres. C'est pourquoi, quand on reçoit une critique négative, on est incapable, au premier abord, de relativiser et de nous souvenir de toutes les critiques positives reçues. Euh, si je prends un exemple en ce sens, euh, imaginons qu'une personne est fan de, de dessin et euh, décide euh, de poster ses créations sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et euh, voilà, elle montre ses créations et elle a très souvent des compliments, des retours positifs de ses proches et même de personnes qu'elle ne connaît pas. Et puis un jour, c'est le drame. Elle a une critique négative, voire très méchante, en dessous de son dernier post Instagram. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la majorité des cas Bah, On oublie instantanément toutes les critiques positives, tous les encouragements et compliments qu'on a pu recevoir avant. Et en fait, ce biais, finalement, il est très présent chez chez l'être humain et il s'expliquerait par le le fait que ce biais est utile pour détecter efficacement un danger ou une situation hostile, pour nous nous protéger. Il nous aide, en fait, à prendre les bonnes décisions quand il est nécessaire de de fuir, de combattre, de de se protéger. Mais est-ce qu'on a besoin constamment de combattre, de nous protéger de toute situation. Pas forcément. Donc pour déjouer ce biais, rappelle-toi que dans tous les cas, la vie elle est faite d'épreuves, elle est faite d'échecs, elle est faite d'erreurs, de, de critiques, euh, de défauts, enfin tout ça, ça fait partie intégrante du processus de la vie et c'est un apprentissage de la vie. Et la psychologie positive et la pensée positive euh, sont connues justement comme étant des démarches relativement complètes pour te permettre justement d'accéder au bonheur. Et, et c'est ce qui va te permettre de développer ta capacité à profiter justement davantage des moments agréables et avoir une plus grande conscience des, des faits positifs qui t'entourent tout simplement. On arrive maintenant au cinquième biais, c'est le biais d'induction. Le biais d'induction, là aussi un terme compliqué mais c'est assez simple, c'est la tendance à faire une prédiction pour ton futur basée sur un échantillon d'événements passés. En fait ton cerveau te pousse à croire que le futur sera toujours semblable à ton passé, alors que tu as aucune preuve logique pour euh, avancer que ton futur ressemble à ton passé. En fait le cerveau n'aime pas l'inconnu. Ton cerveau n'aime pas, n'aime pas ce qu'il ne connaît pas, il, il aime que ce qu'il connaît. Donc il te pousse à croire que ton futur va ressembler à ton passé parce que c'est ce qu'il connaît. Mais du coup ça fausse euh, tes décisions. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement ton passé est un cadre de référence parce que ce sont des choses que tu as connues, que tu as vécues, de tes expériences passées, mais ton passé n'est pas un lieu de résidence. Donc ton futur n'a aucun rapport avec avec ton passé. Et le biais d'induction, il est intimement lié à nos croyances limitantes. Les croyances limitantes, petite parenthèse, c'est les affirmations que l'on croit vraies et qui nous euh, limitent dans notre développement personnel. Et c'est très lié à ces croyances parce qu'elles sont tirées d'expériences passées euh, vécues. Donc si je te donne un, un petit exemple très simple, imaginons qu'après plusieurs jours passés dans, dans le nord de la France, tu as passé une semaine où toute la semaine il a plu tu vas rentrer après cette semaine et euh, des des mois après, tu vas te retrouver dans une discussion avec des amis et tu vas dire, bah, il pleut toujours dans le Nord. Euh, Et ici, c'est une généralisation à partir d'une expérience passée parce que toi, tu as 'as été une fois dans le Nord pendant une semaine et effectivement, il a plu. Donc, tu en fais une généralisation et pour toi, voilà, dans le Nord, il pleut tout le temps. Même si c'est vrai qu'il pleut euh, peut-être plus souvent dans le Nord qu'ailleurs en France, mais euh, ça ne veut pas dire qu'il pleut tous les jours. Donc, il y a aucune preuve logique de dire que six mois après euh, tu te dis voilà j'ai pas envie d'aller dans le nord parce que là-bas il pleut c'est juste euh, lié à ton expérience passée. Alors effectivement si euh, tu continues toujours à faire la même chose, parler aux mêmes personnes, aller aux mêmes endroits, réagir de la même façon etc là en effet il y a beaucoup plus de chances que peut-être ton futur ressemble à à ton passé. Mais si tu décides concrètement de mettre des actions en place pour évoluer dans ton développement personnel, évoluer dans ta vie, il n'y a aucune raison que euh, ton futur ressemble à ton passé. Donc pour déjouer ce biais, ne fais pas de, de généralisation sans avoir de preuves logiques à ce que tu vas avancer. Et encore une fois, c'est toi qui crées les causes dans le présent pour te dessiner ton futur idéal. Et je t'invite à, à bien réfléchir. Est-ce que Tu es la même personne qu'il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans. Est-ce que ta vie ressemble exactement à celle que tu vivais il y a même 2 ans Donc, retiens une chose importante et vraiment, encre-la dans ton esprit, ton futur n'a aucun rapport avec ton passé. Sixième et dernier biais de cet épisode, c'est le biais du risque zéro. Le biais du risque zéro, qu'est-ce que c'est Le biais du risque zéro, en fait, consiste à rejeter des options que l'on sait avantageuses pour nous, sous prétexte qu'elles présentent un risque, même minime. Donc ce comportement, il en revient à préférer la certitude plutôt que l'ambiguïté d'un doute, et ça nous donne une certaine illusion de contrôle. En d'autres termes, pour faire plus simple, Comme l'être humain n'aime pas le doute et n'aime pas l'incertitude, encore une fois, comme je le disais, le cerveau n'aime pas l'inconnu, il préfère ne pas passer à l'action pour éviter les surprises désagréables. L'être humain aime contrôler son environnement, et donc par définition, ne pas prendre des décisions qui auraient un quelconque risque. Et c'est ce qui nous donne, comme je viens de de le dire, l'illusion de contrôle. Euh, L'illusion de contrôle, c'est encore un autre biais euh, cognitif, d'ailleurs, qui consiste à croire qu'on a totalement le contrôle de de la situation. Alors que ne pas passer à l'action pour éviter de prendre des risques nous montre, au contraire, bah, qu'en fait, on contrôle rien du tout. Parce que s'il n'y a pas d'action, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui se passe et il n'y a pas grand-chose... À contrôler parce que ici c'est tout simplement être euh, passif. Un exemple assez simple, si tu es euh, salarié aujourd'hui et que tu aimerais vivre de ta passion, euh, être ton propre patron, donc te lancer dans l'entrepreneuriat, tu pourrais décider rapidement de renoncer à ce choix en ne voulant prendre aucun risque parce que dans ta croyance, entrepreneuriat égale risque. Et tu te dis voilà je suis au chaud en CDI, il peut rien m'arriver. On sait très bien de nos jours que être en CDI c'est pas forcément euh, ne prendre aucun risque. Euh, en réalité, il euh, y a des risques partout. Quand on est en, en CDI mais qu'on n'aime pas son métier, on prend le risque d'être dans un métier toute sa vie qui ne nous plaît pas et de se retrouver euh, à regretter à la fin de sa vie de ne pas être passé à l'action. On prend le risque de faire un burn-out, de faire un bore-out, de faire un brown-out aussi. Euh, on prend le risque d'avoir des journées qui se ressemblent, d'être dans une routine et que ça nous impacte dans notre vie personnelle et on l'a vu aussi avec l'épisode du Covid, plus rien n'est sûr on n'est pas forcément en sécurité dans le salariat et effectivement l'entrepreneuriat il y a des risques mais si on cherche bien il y a des risques partout. Donc pour se défaire de ce biais cognitif, il faut vraiment avoir conscience que tout peut être risqué même si la situation en face de toi n'a pas l'air risquée. en réalité tu peux pas tout anticiper tu peux tout avoir prévu tu peux avoir prévu vraiment des plans très minutieux mais tu sais pas ce qui va se passer en réalité peut-être que toi tu as tes plans mais peut-être que euh, si tu es croyante, en tout cas, euh, Dieu a d'autres plans pour toi et ça ne va pas du tout se passer comme, euh, comme prévu. Donc il est important ici, encore une fois, comme toujours, de savoir s'écouter, comprendre vraiment euh, tes besoins, ce que tu as vraiment envie de faire, lâcher prise et tenter des choses malgré un risque existant, même si cette chose, elle te fait peur. Parce que retiens une chose, derrière chaque peur, se cache quelque chose de formidable pour toi. Si tu as peur de quelque chose, c'est que c'est un signe positif qu'il y a quelque chose qui t'attend derrière. Et puis comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Voilà pour ces six biais cognitifs. Maintenant tu as les clés pour identifier ta vulnérabilité face à ces différents biais et réajuster ton état d'esprit, ta vision, ta façon de penser pour pouvoir enfin prendre euh, des décisions plus cohérentes. Alors d'ailleurs petite précision, en réalité il n'y a pas de mauvaise ou de bonne décision. Il n'y a que des décisions qui sont en cohérence avec qui tu es. Des des décisions qui font que tu es aligné avec toi-même. Si tu prends une décision en cohérence avec qui tu es, c'est forcément une bonne décision. Les mauvaises décisions, en réalité, c'est les décisions que tu prends sous l'influence de ces biais. Donc, avoir conscience de l'influence qu'on ces biais euh, sur toi va te permettre de prendre des décisions beaucoup plus facilement. Et il est à noter aussi qu'on n'est pas tous euh, soumis à ces biais cognitifs de la même façon et au même niveau d'intensité. Euh, ça dépend de plusieurs facteurs, comme par exemple l'humeur, comme par exemple euh, des personnes tristes ou déprimées euh, vont euh, avoir tendance à être beaucoup plus soumises à ces biais par leur tendance euh, passive. Le fait de, de ne plus se donner le, le droit à la réflexion et euh, quelque part se laisser vivre effectivement, ces biais auront beaucoup plus d'influence. Également, la capacité cognitive. Plus elle est élevée, moins l'effet de ces biais sera important. Plus tu vas mettre en fait en marche ton cerveau, pousser ta réflexion, plus tu vas pouvoir prendre conscience de ce qui t'entoure et t'adapter en conséquence. Et donc, plus facilement euh, déjouer ces biais. Donc, il t'appartient maintenant d'identifier le degré d'influence qu'ont chaque biais euh, sur toi pour pouvoir t'en détacher avec les petits conseils que je t'ai donnés tout au long de ces six biais cognitifs. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu te retrouves dans l'un de ces biais cognitifs et si tu aimes ce type d'épisode, si tu veux avoir plus de biais cognitifs, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je referai si tu le souhaites un épisode sur le sujet. Également, comme d'habitude, n'oublie pas les 5 étoiles si tu as apprécié cet épisode, ça va m'aider à propulser ce podcast au maximum. Et moi je te dis à très vite pour le prochain épisode la semaine prochaine.